0: Ei bine, iată-ne și la al treilea episod al podcastului nostru despre bani și independență, despre cum faci să nu depinzi de nimeni din punct de vedere financiar.
1: Suntem Simona Tache
0: și Teodortiță și...
1: După cum sperăm că v-ați obișnuit deja, la generația I avem alături de noi pe cineva care se pricepe la lucruri la care oamenii obișnuiți ca mine și Teo nu se pricep.
0: E vorba astăzi despre Emilia Bune. După 20 de ani de experiență executivă în domeniul financiar, în calitate de CFO și apoi CEO, Emilia este acum cercetător la VU University din Amsterdam. A publicat în Harvard Business Review și a ținut de curând un discurs TED la London Business School pe tema pasiunilor particulare a hobbyurilor și a rolului acestora în leadership. Emilia este, evident, și membră a Asociației CFA România.
1: Înainte de orice îmi vine să te întrebă Emilia, ce hobby-uri ai așa scurt,
2: trei? Teza mea este că trebuie unul și bun. Care e al tău? Al meu este alergarea, alerg maratone. Ce frumos! Și nu planuiesc să mă las prea curând. Super!
1: O să vorbim în acest episod despre cum ne motivăm să ne gândim... Puțin mai departe de ziua de mâine, despre economisirea lunară a unei părți din venit, ba chiar și despre automatizarea acestei economisiri. De unde începe mine? Aștepți așa, un mic cataclism personal ca să-ți reconfigurezi prioritățile sau, din potrivă, ești prevăzător și anticipezi?
2: E un subiect care ne-a preocupat, bineînțeles, și m-a preocupat și în experiența financiară, pentru că mai toate companiile cu care am lucrat aveau nevoie ca oamenii să conștientizeze noțiunea de economisire și care mă preocupă și acum puțin dintr-un alt unghi din din perspectiva de cercetător. Ce am descoperit cu una dintre companiile cu care am lucrat, într-unul dintre studiile noastre, a fost că oamenii care erau dispuși, mai dispuși să economisească, erau practic aceia care erau gata să... Să-și amâne satisfacția, cum se spune Delayed Gratification Știm cu toții despre experimentul marshmallow Nu, bezeaua, nu știu cum mi am spus pe românește Cu acei copii care Cărora li s-a oferit o bezea acum Sau două peste 20 de minute Și cum exista o corelație Între răbdarea pe care au avut-o Și succesul pe care l-au avut în în viața mai târziu Ei această corelație merge chiar mai departe. Merge până la abilitatea și dorința de a economisi. Lucru care, la prima vedere, nu este o veste foarte bună, pentru că, în mare parte, deși, sunt multe teze care încearcă să ne convingă de contrar În mare parte această abilitate este născută Sau oricum determinată în primii ani de, de viață Deci ori ești genul de copil care mănâncă bezea imediat Ori, într-adevăr, îți imaginezi foarte bine Cum va fi să mănânci două bezele mai târziu și aștepti. aștepți Și atunci se pune întrebarea, pe de o parte Ok, dacă sunt genul de, 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 de om Am fost genul de copil care așteaptă economisesc și cum mă poți ajuta, dar mai ales dacă nu sunt ce pot să, să fac. Um, și acum plec de la noțiunea, de la premisa că știm că trebuie să economisim. N-am să mai construiesc un argument în sensul ăsta, am stabilit da, trebuie să economisim. Însă e o diferență mare, precum știm, ca și la multe alte lucruri, fumat, mâncat și alte uh, tentații, e o diferență mare între a ști și a a face ceea ce, ce știi că trebuie să să faci. Și aici revenind vă spuneam că mă preocupă și acum există o legătură foarte puternică între euul pe care îl văd eu astăzi, euul așa cum mă văd eu astăzi și cum mă percep pe mine în viitor și această legătură determină uh, cât sunt dispus și dacă sunt dispus să economisesc.
0: Adică trebuie să fie frică de cum o să arăți în viitor
2: sau cum?
1: Sau, din potrivă, să-ți imaginezi că o să fii viu și tânăr și o să ai nevoie de bani?
2: Da, deci sunt, sunt mai multe scenarii. Scenariul pe care ne-l cel mai ușor e unul de, de terorizare. Ne, ne teamă, ne imaginăm scenarii cataclismice și sigur că, mai ales eu venit din asigurări, am, am văzut destul de multe astfel de scenarii, dar nu despre asta este, este vorba. Um, există un, un profesor, un cercetător Herschel la UCLA care a, făcut, care a făcut, face uh, o întreagă agendă de cercetare pe tema asta, unde a descoperit că oamenii conectează diferit, se conectează diferit cu euul din viitor. Adică, eu, uh, dacă mă pui în femeerai, da, în acel uh, aparat care măsoară uh, undele și cum reacționez, cum mi se formează gândurile și unde se formează ele și îmi spui, imaginează-te pe tine, apoi imaginează-ți un străin, apoi imaginează-te pe tine în viitor, s-ar putea să-l văd pe e din viitor mai apropiat, să-l percep, mai apropiat de cum percep un străin decât de cum mă percep pe mine însă. Și foarte mulți oameni uh, fac lucrul ăsta. Și
0: ce înseamnă asta?
2: Și asta înseamnă, după care a corelat, cu uh, disponibilitatea lor de a economisi. Testată real. Deci nu doar ai economisii acum, ci li s-a oferit bani. Nu știu cât, dar o sumă care e motiva. Deci ori 100 de dolari acum, să spunem, ori 200 de dolari peste 2 ani. Și avea de-a face cu UCLA, care e o universitate care e acolo, nu n-o să dispară, deci nu era vorba de, de încredere. Oamenii care vedeau euul din viitor ca fiind un altul, decât ei înșiși, și? iau bani atunci. Vă iau banii pe loc. Și atunci, um, tehnica, deci următoarea întrebare este cum fac să mă văd pe mine cel din viitor să mă percep mai aproape și acest eu din viitor este un eu cu care trebuie să mă împrietenesc e un eu cu care, față de care trebuie să simt dacă vreți afecțiune deci din nou nu e vorba despre un scenariu înspăimântător nu un eu din viitor bolnav lipsit de puteri și suferin dar este un alt eu este un eu care clar va încerca urmările purtării eului meu de astăzi, într-un fel sau în, într-altul. Suntem legați, depindem unul de altul. Dacă mă simt aproape de el, pot să, să fac mai multe pentru el. Și, ca să termin, ce au făcut a fost, au creat o realitate virtuală, deci o cameră virtuală, în care intră participantul și în care se vede pe sine cel din viitor, prin îmbătrânirea, să știm deja, sunt tehnici pe care le găsești foarte ușor chiar și pe Facebook, dar asta era într-un 3D, îl trăiau chiar în, în realitate, după care le-a oferit opțiunea de a investi, de a economisi și clar comportamentul de economisire s-a modificat.
0: În sensul în care au fost mai mulți care au vrut să-și da, păstreze banii pentru viitor. Și mai viitor. mult,
2: exact, și mai mult pentru viitor.
0: Dar contează mediul, Emilia, educația din familie, adică dacă ai avut părinți care și-au calculat foarte bine fiecare pas în viață, sunt șanse mai mari să fii la fel sau nu au legătura asta două?
2: Cu siguranță, deci, roul model, sunt modelele pe care le ai, contează foarte mult. Și întotdeauna, când trebuie să ne rupem de, de contextul în care ne aflăm, efortul este de două ori mai, mai mare. Deci toate acestea, contează mediul, contează educația, contează nivelul de educație formală, universitate și post și așa mai departe, contează venitul, cât cât bani ai, toate lucrurile astea contează, dar controlând pentru ele totuși, poți să faci o influență aducându-ți eul din viitor mai aproape și sunt sigură că deja există niște tehnici și sunt companii financiare care în momentul acesta implementează astfel de tehnici pentru a te ajuta să te conectezi cu euul din, din viitor și sunt sigură că vor deveni și mai sofisticate.
1: Ok, ne-am adus euul mai aproape. euul din viitor mă văd o bătrânică simpatică fâșneată care face jogging Așa. și își
2: pune, nu știu, Pălăria preferată. Pălăria preferată.
1: <gântu-i> uh, cum fac concret să economisesc? Cum fac să economisesc și cum automatizez economisirea? Practic,
2: ce dacă, facem? Dacă am reușit în experimentul acesta și tu te vezi deja și ești în contact cu tine, nu vei avea nevoie de ceva foarte sofisticat. Pentru că deja ești conștientă, de, nu numai conștientă logic, ci și ai emoția necesară pentru a face economisire, așa o să-ți găsești. Sunt destul de multe oferte de investiție, economisire, în care n-am să intru acum toate instrumentele posibile. Ce faci însă dacă nu ai reușit? Da, deci, până la urmă, nu toți suntem puși într-o cameră virtuală și probabil nu vom putea face asta la scara României. Uite, Teo, Prea... cred că n-a reușit după, după fapt.
0: Teo n-a reușit și urmărea așa cu ochi totuși, ce spunea Emilia.
2: O să-l conectăm și pe Teo cu el. Dar ce facem cu Teo între timp, lui Teo? Îi aplicăm uh, tratamentul Ulise. Care, <laughs> <laughs> Care știm, știm cu toții povestea lui Ulise, nu? Care a spus uh, legați-mă de catarg, pentru că știu că mă vor tenta uh, uh, sirenele.
0: Este perfect adevărat, mă tentează.
2: <laughs> <laughs> Și iată, uh, știind că sunt slab, voi rezista pentru că nu voi avea încotroa. Deci am uh, prevederea de a mă forța să rezist. Deci, transmitând asta la ceea ce spunea Simona mai, devreme, Simona mai devreme, aici ne ajută soluțiile automatizate. Pentru că, odată ce am setat un, un sistem, nu un sistem automat, care îmi ia din cont în fiecare lună o anume sumă, va fi mai ușor, nu ca un efort de voință, va fi mai ușor să mă țin de, de asta pe, pe viitor. Și aici există atât de multe multe soluții și tehnici, puțin în altă direcție, dar cumva legat, există o soluție de un un ceas deșteptător care dacă îl apeși și îl îl închizi înainte să te scoli, automat îți virează bani din cont către un charity, un ONG, de care îți pasă cel mai puțin. Cât <laughs> Știu eu dacă îți plac pisicile, unul despre câini sau una așa mai departe. Știu? Foarte tare. Ca să fii motivat să te trezești. Exact. Deci, transmit, translatând asta în investiție, știu eu dacă într-o anume lună n-ai mai avut bani în cont suficient, poate că în luna viitoare te și pedepsești cumva, făcând, nu știu ce, ceva ce n-ai făcut.
0: Asta asa. e ceva ce ar putea să funcționeze la mine, nu numai că ar gola, dar eu, eu revin cumva la slăbiciunile mele. Nu rămâne totuși tentația să intri în economii. Cum îi rezistii?
2: <laughs> da, e, e, o întrebare, e o întrebare importantă și um, e dificil pentru că tot ce înseamnă protecția consumatorului și um, uh, lucrurile foarte bune, de altfel progresele care s-au făcut în sensul ăsta, cumva nu ajută în direcția de care spui tu, fiindcă devine din ce în ce mai ușor să ieși din contracte de, de termen lung, um, dar adeseori... Um, Va faptul că te va împiedica din nou uh, ceva logic și anume faptul că vei pierde bani într-un fel sau altul dacă ieși. Dacă fie pentru că sunt uh, economies of scale, știi? plătești mult mai mult, dacă sunt, uh, poate plătești un exit fee, poate că plătești un fixed fee care devine desigur, sigur cu atât mai mic cu cât suma pe care ai economisit-o e mai mare, deci dacă retragi începe să, să fie important. Deci cumva trebuie să ai într-adevăr o genul ăsta de depresiune, de, de, de forțare. Dar mai este ceva, pentru că tot ce am povestit este încă... Deci ori am vorbit despre forță, de, despre a te forța, ori am vorbit despre logică. Și de fapt, noi facem foarte puține lucruri din logică. Facem foarte multe datorită emoției, prin, acționând prin emoție. Deci ne trebuie și un mecanism emoțional. Și aici este este greu, deci nu nu știu să se fi găsit încă soluția perfectă, dar o soluție către care se merge cumva și inițiativa cfe România e cumva în sensul acesta cu generația ei și care este emoțională, este să te facă să te simți bine despre tine, să te simți bine mulțumit de tine prin ceea ce ai făcut. Vedem că lucrul ăsta funcționează de pildă când facem ceva pentru mediu, până la urmă este ceva pentru viitor, nu simțim, este foarte mic față de contribuția noastră, față de tot ce se întâmplă în general și totuși o facem. De ce? Pe lângă, sigur, partea etică, morală, pură, există și elementul ăsta, ne face să ne simțim mai bine cu noi și cumva poate un pic mândri, așa că aparținem unui club, dacă vreți, de oameni care fac ceea ce trebuie, de oameni cum trebuie. Și mi-aș dori ca această generație ei să fie acest club de oameni cum trebuie, care realizează că trebuie să-și pună banii deoparte, nu numai pentru ei, ci și pentru cei din jur.
1: Ok. Uneori, între tine și soluția de economisire, e un intermediar, da? Și e relativ simplu de înțeles de ce. Salvezi timp și bani dacă ceri ajutorul cuiva care se pricepe. Nu e scumpă consultanța? Ce-i spui cuiva care s-a hotărât să o ceară, dar are reține legate de comisioane?
2: Este un subiect important și un om pe care îl respect foarte mult spunea, domnule, randamentul e incert, dar costurile sunt sigure, (gântări) deci trebuie să fii fii foarte atent, mai ales când vorbești pe termen lung, să fii foarte atent la la dimensiunea de cost. Și mă gândesc la un exemplu, există un un fintech foarte deștept, sunt convinsă că sunt mai multe, eu am văzut unul dintre ele, care uh, face următorul lucru și funcționează la, la oamenii foarte tineri, studenți. Um, rotunjește fiecare cheltuială pe care o fac, nu știu dacă știți despre asta, până la următorul dolar, da? deci au cheltuit 53,2, rotunjește până la următorul dolar și pune diferența asta într-un cont de economii și de fapt nu doar de economii, ci chiar de investiții, deci pot să-și aleagă niște formule, ceea ce e interesant, ținând cont de sumele foarte mici uh, investite. Um, și prima mea reacție când m-am uitat mai atent, pentru că fiind finanțist n-am putut să nu mă uit mai atent, a fost mai de da, e extrem de scump, pentru că au un fixed fee, ori dacă tu economisești calculam eu în medie cam 50 de dolari pe lună, acel fixed fee ca procent devine foarte uh, oneros. Însă mi-am dat seama din nou la sfârșit că până la urmă fără acest, că, că este o întrebare greșită, fiindcă fără acest intermediar, tu de fapt n-ai economisit deloc adică Până la urmă, chiar și cu acel cost, da? vei avea totuși la, la final mult mai mult decât ai fi avut Deci crezi cumva o pără.
0: relație care te și obligă sau măcar te face să te gândești de două ori la economisire? Înainte economisia. de a renunța. Exact. Și din
2: nou, și acesta e încă un exemplu, este un fixed fee, deci cu cât economisești mai mult, cu atât te va costa, nu în termeni Costurile relativ mai, mai puțin. Deci e încă o motivare
0: O curiozitate personală, tu lucrezi cu un consultant sau ești așa ca un doctor care se tratează singur?
2: Da, eu mă tratez, mă tratez singura dar am renunțat destul de, cu destul de multă vreme acum destul de mult timp la investmentul activ deci mă tratez singura dar cred în piețe eficiente și nu mă cred mai deșteapte decât piața.
1: O întrebare pe care am pus-o la fiecare întâlnire e asta Sunt românii diferiți? S-au scris cărți care susțin că suntem altfel. Dar aici aș vrea să ne revenim strict la relația noastră cu banii. Suntem diferiți
2: și la asta? (laughs) Sigur că avem o tendință să credem că suntem diferiți în toate și până la urmă oamenii sunt mai mult asemănători decât sunt diferiți oriunde ar fi. Dar în ultima vreme am fost foarte mult în contact cu industria de retail. Și ce am învățat din retail este că, într-adevăr, românii lucru care e foarte bun pentru industria de rite, românii sunt un impulse buyer, cumpără din impuls mult mai mult decât uh, olandezii, o zonă la care am fost expusă, și chiar și decât belgienii care sunt cumva între. Deci cumva acționează, știm, sunt două zone din creier care sunt diferite, de acționează cu zona, cu, cu sistemul limbic, cu acest sistem hot, cum se spune, care reacționează rapid și care vrea immediate gratification ca să revenim la, la începutul discuției, mult mai mult decât ar face olandezul. Um, și trebuie să fim conștienți de asta pentru că sigur, pe de-o parte, pe de-o parte poate asta ne face mai calzi mai mediteraneeni, mai uh, plăcuți, mai uh, spontani, dar este o slăbiciune când vine vorba de, despre economie și atunci, cunoscându-ne slăbiciunea, trebuie din nou să ne punem cât mai multe uh, motivații și constrângere amândouă, nu? Și, și un morcov și un uh, și un uh, Și ne um, legăm
1: și de catarg și... <laughs> Morcov și băt și
0: păi, o să fim bine. veselă o să încheiem uh, episodul de astăzi. Mulțumim,
2: Emilia. Mulțumim. Mulțumesc.
0: Bun, Simona, am rămas doar noi doi. Ce am reținut noi din discuția care tocmai s-a încheiat? Pe fi atent. Yeah.
1: Uh, i-am reținut în primul rând asta. Că dacă suntem genul care vrea bezeaua imediat, suntem și mai predispuși să nu economisim dacă amem răbdare să așteptăm cele două bezele de mai târziu, suntem și mai capabili să punem bani parte. Tu când vrei bezeaua?
0: Eu o vreau imediat, Eram evident. Sigură. Nu e nicio fază de discuție.
1: Eu vreau bezelele de peste jumătate de oră.
0: Am mai reținut uh, din discuția cu Emilia că trebuie să îți faci așa un soi de proiecție, să-ți închipui cum o să arăți un viitor și trebuie să te împrietenești cu imaginea asta a ta din viitor, să nu te tratezi tu pe tine ca pe un străin, să te gândești că e viața altcuiva peste 20, 30, 40 de ani.
2: Mm-hmm.
1: Tu cum te vezi? Ca pe un străin? Ochelari. Okay, <laughs> Se vede ca pe un străin, vă zic eu, că de-aia vrea bezeaua. Imediat. <laughs> dacă e greu să economisești așa din proprie voință în fiecare lună, dacă e mai greu, atunci e mai ușor să economisești automatizat. Uh, pur și simplu ți se ia banii din cont automat în fiecare lună.
0: Ca să nu trebuiască să iei o decizie în fiecare lună, să iei o singură decizie la început. Și am mai reținut că nu e o soluție ideală pentru a nu-ți distruge economiile. Dacă vrei iPhone și n-ai bani, e posibil să-ți distruge economiile. Dacă vrei o mașină nouă și n-ai bani, e posibil să-ți distruge economiile. Dacă vrei o casă mai mare, e posibil să-ți distruge economiile. Dar ce am înțeles noi e că gândește-te de două ori înainte să le faci praf. Acest material face parte din campania Generația I, susținută de către CFA Society România. O campanie despre independență financiară. Toate materialele campaniei sunt disponibile pe generațiaindependentă.ro